0: Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous prie de m'excuser pour le léger retard de l'épisode de cette semaine, mais j'ai passé le week-end en Arizona chez des amis et j'ai donc pas eu le temps de m'atteler à l'enregistrement de ce podcast plus tôt. J'utilise par ailleurs cette semaine pour la première fois un micro d'enregistrement que j'ai acheté spécialement pour ce podcast, donc j'espère que ça améliore un peu la qualité du son. Ma semaine a été calme, même très calme, pas évident de maintenir le gros rythme que j'avais sur ces dernières semaines avant les Oscars. Et j'ai du coup un peu pris l'air cette semaine, d'autant plus que le soleil est revenu. Euh, mais je vous propose donc cette semaine de commencer par un petit mot sur les Oscars euh, et le palmarès avant de passer à la critique de deux films, cinq courts-métrages et une série télé. On a donc cette semaine une comédie, Shiva Baby, les courts-métrages documentaires qui étaient nominés aux Oscars cette année, un film dramatique, La Moustache, et on terminera avec un mot sur les trois premières saisons de Formula One, Drive to Survive. Dimanche dernier, c'était les Oscars, je vous l'ai suffisamment rabâché au cours du dernier mois pour que vous soyez au courant. Franchement, j'étais méga au taquet cette année, j'avais quasiment tout vu, donc c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'appréhendais l'édition 2021. C'est un événement qui m'a toujours fait beaucoup rêver, depuis toujours. J'aime dans l'ensemble beaucoup les films qui sont en lice et les speeches m'émeut chaque année, donc c'est vraiment un moment sympa tous les ans en février. Force est de constater que depuis quelque temps, c'est devenu un peu plus prévisible et politique qu'avant. Épinglé pour son manque d'hétérogénéité ces dernières années avec le hashtag « #OscarsSoWhite so white » ou la dénonciation du manque de femmes nominées, l'Académie des Oscars s'est réformée en profondeur et a proposé cette année encore une sélection en pointe en matière d'inclusion. Sur le principe, c'est très bien de montrer plus de diversité à l'écran, comme dans les professionnels de l'industrie, mais il ne faut pas non plus que ça devienne le seul et unique critère de sélection. Et je suis du coup un peu mitigée sur les résultats de l'année. J'ai le sentiment que certains films n'ont pas eu le succès mérité car ils ne cochaient pas assez de cases. Je pense au set de Chicago Darren Sorkin, totalement délaissé, bien que multi multi-nominé ou encore à l'excellente sélection de courts-métrages live-action qui ont été battus par Two Distant Strangers qui traitait des violences policières faites envers les blacks, alors que c'est sincèrement le plus mauvais de tous. Idem pour les courts-métrages d'animation, ils, ils ont choisi pardon, celui anti-gun. Alors oui il est cute, euh, mais non, ce pas le meilleur, ni en termes de rendu visuel, ni en termes d'histoire. Nomadland a absolument tout raflé, alors que bon, Frances McDormand n'était objectivement pas la meilleure performance féminine de l'année. Et même le film dans l'absolu, il reste en dessous de plusieurs de ses compétiteurs, j'ai trouvé et même si je suis plus que ravi, qu'Hopkins ait gagné en tant que meilleur acteur, il faut savoir que ça a été la surprise totale de la cérémonie. Ils avaient laissé ce prix, celui du meilleur acteur masculin en dernier, car tout le monde pensait que Chadwick Boseman gagnerait en tant qu'afro-américain récemment décédé, et que ça permettrait d'apporter une fin un peu dramatique en son hommage. La cérémonie, là, en fait, elle s'est donc finie sur l'annonce d'Anthony Hopkins, qui n'était pas présent, car en Grande-Bretagne et au lit, il était 5h du matin en Europe au moment de la cérémonie. Donc, en fait, un joli flop, mais tant mieux pour lui, as bien raison de. Et je suis hyper contente que son talent ait été reconnu. Les speeches étaient aussi méga politiques, assez peu authentiques. J'ai trouvé en dehors de Thomas Winterberg, Chloé Zhao et Jung Jung Young, la grand-mère de Minari. Bref, un sentiment un peu moins bof, même si euh, dans les bons côtés, je ressens quand même heureuse que The Father ait, re ait reçu l'Oscar du meilleur scénar adapté. De même pour Promising Young Woman en scénario original. Euh, Daniel Kaloua euh, qui était excellent dans euh, Judas and the Black Messiah ou My Octopus Teacher qui est un excellent docu même si c'était pas mon pref. Sound of Metal aussi a été très justement récompensé pour son montage et son mixage son ça c'est chouette et les costumes tout comme le décor et le maquillage de My Ma Black Bottom ont été également à juste titre primés. Bref, comme vous le voyez j'ai un sentiment un peu mitigé sur cette cérémonie je me suis un poil ennuyée mais ça ne m'empêchera pas d'être en rendez-vous l'an prochain malgré tout. Voilà Voilà pour cette Petite intro Oscar, place au film maintenant une séance ciné pour débuter la semaine. On a été voir la comédie noire Shiva Baby qui vient de sortir en salle ici. Le film a été réalisé par Emma Seligman, une jeune réale de 24 ans qui adapte ici son propre court-métrage de fin d'études en long-métrage. Elle a en effet été sélectionnée au festival South by Southwest peu de temps après ses études à NYU. Et c'est en fait l'actrice principale, Rachel Senot, qui est également son amie, qui l'a motivée pour se lancer dans l'écriture d'une version longue. Assez impressionnant comme histoire de film et d'autant plus quand on se dit que la nana a 24 ans. Le film raconte l'histoire de Danielle, une jeune ado en terminale qui entretient une relation sexuelle tarifée avec Max, un homme marié. Aujourd'hui, elle doit rejoindre ses parents névrosés afin de participer à une Shiva, un rituel juif qui est accompli après la mort d'un proche. À son arrivée, son attitude désinvolte et son désintérêt pour les études supérieures lui valent tout un tas de remarques désobligeantes de la part de certains membres de sa famille. Et c'est une journée qui va prendre une, une tournure inattendue et particulière lorsque Max euh, fait son apparition avec sa femme et leur bébé. On prendra soin de préciser aussi que Daniel est bisexuel et que son ex Maya est également présente à la Shiva. On est donc sur une comédie de situation où ça devient presque trop gros pour être vrai à chaque nouvelle scène mais le film réussit à ne pas être que loufoque du début à la fin, mais à aborder des thèmes importants, et on ne peut plus qu'autemporains, les sugar babes, la sexualité dans les milieux religieux, les relations mère-fille, l'oppression familiale, et d'une manière plus générale, l'incapacité des jeunes filles à se sentir valorisées si elles n'ont pas la validation des hommes. C'est par ailleurs un film bien écrit et dynamique, on ne voit pas le temps passer et on se laisse facilement prendre à cette fable juive tragicomique, tragi pardon, la mise en scène n'a pas grand-chose d'exceptionnel. J'ai trouvé, en dehors d'une scène bien oppressante où, où on ressent parfaitement les commentaires jasants de tous les côtés et la pression à laquelle Daniel est soumise... Ici, des mouvements de caméra euh, intéressants dans cette scène, mais surtout une bande-son digne d'un film d'horreur composé de sons stridents qui viennent réinventer la musique au service de la comédie. C'est le compositeur Ariel Marx euh, qui est venu totalement casser les codes ici pour nous offrir un moment de cinéma bien malaisant et traduisant parfaitement le mal-être de la protagoniste. Pas grand-chose à vous dire sur le cas de ce film relativement inconnu, à part quelques abonnés au second rôle euh, dont les têtes vous diront sûrement quelque chose si vous décidez de les taper sur Google Polly Draper, Fred Melamed ou encore Diana Agron de Glee. Cela dit, ils sont tous très bons et donnent sincèrement le sentiment d'être comme une petite souris qui se faufile lors d'une fête de famille juive. Le mot de la fin, Shiva Baby est un film sympa qui se regarde facilement et vite, 1h17 seulement, que je ne vous invite pas forcément à découvrir au ciné s'il sort un jour en salle en France, mais ça fera très bien l'affaire si vous cherchez un film léger un soir à la maison ou dans l'avion lors d'un vol un peu long. Vous vous en doutez, pas de date de sortie annoncée pour l'instant, c'est loin d'être leur priorité en France. Mais euh, il a quand même eu cinq nominations à Deauville en septembre. Donc bon, on ne sait jamais, c'était donc Shiva Baby. J'ai ensuite regardé les courts-métrages Docu qui étaient nominés aux Oscars. Je sais, je suis un peu à la bourre, mais je n'avais pas réussi à trouver de projection en salle pour les Docu. Et j'ai donc en fait acheté l'accès en VOD aux cinq courts-métrages qui étaient en liste cette année. Je dois avouer que dans l'ensemble, j'ai été assez déçue. Je crois que je trouve ça en fait assez difficile de traiter un sujet de docu en si peu de temps, à moins qu'on ne se concentre euh, que sur une histoire bien précise, mais dès que le sujet est un peu large, ça donne un rendu un peu bâclé. Le premier, c'était « A Love Song for Latasha » qui retrace la vie de Latasha Harlings, une jeune fille afro-américaine de 15 ans, abattue par balle dans une supérette en 1991. Une cliente raciste l'a accusée de tenter de voler un jus de fruits et lui a tiré dessus. Et la fillette est décédée avec son billet dans la main, elle était prête à payer. Une histoire un peu tragique qui a mené en partie aux émeutes de 1992 à Los Angeles. Écoutez, j'ai été dans l'ensemble, je ne connaissais pas du tout cette histoire, mais j'ai été dans l'ensemble assez peu convaincu tant par le format que par le visuel. Le film utilise des images de reconstitution pour illustrer les propos de la cousine et de la meilleure amie de Latasha. Et il y a une séquence animée également au milieu, mais bon, je trouve que le résultat est assez médiocre selon moi. Il est cela dit dispo sur Netflix si vous êtes tenté. Le second court-métrage, c'était Do Not Split, un court-métrage américo norvégien qui traite des manifestations de 2019 et 2020 contre l'amendement de la loi d'extradition par le gouvernement de Hong Kong. Là, on est typiquement sur un sujet assez complexe qui ne peut pas être traité en 35 minutes. Les images sont assez dingues, cela dit, on est vraiment au cœur des manifestations les plus violentes à côté des activistes. Mais ça manque cruellement de contexte et d'explication de la bigger picture, J'ai pas accroché du tout. Euh, il est, cela dit, dispo sur Internet. Il suffit de taper « Do not split » sur Google. Il y a pas mal de liens qui sont dispo si vous voulez le voir. Le troisième était probablement mon préféré, Hunger Ward, qui se focalise sur la famine au Yémen, qui ravage le pays depuis 2014 en raison de la guerre civile. Et là, c'est un exemple bien parlant. On ne cherche pas à expliquer les raisons de la guerre ou à développer tout un film sur le problème de la famine dans le monde. Non, ce film se concentre sur deux hôpitaux et plus particulièrement pardon, sur leur service de malnutrition infantile. Tout de suite, on s'attache à des sujets parce qu'on a des noms, on a des visages, on a des témoignages récurrents et de réelles émotions. On suit en effet une médecin et une infirmière ainsi que deux petites filles atteintes de malnutri malnutrition. Pardon. Et là, ça donne un truc intéressant, car l'œuvre est personnifiée. Je suis déçue que celui-là n'ait pas gagné, je l'ai trouvé superbe, autant dans les images que dans le message qui est passé. Je ne connais pas grand-chose en fait à la situation où il mène, mais je vous avoue que là, ça fait vraiment froid dans le dos, et il n'y a rien de plus désagréable que de voir des petits-enfants si maigres. Je suis un peu déçue qu'il n'ait pas gagné, voilà. Et euh, mais vous, vous pouvez quand même le voir sur le site du film directement, sur hungerward.org. Le quatrième, c'est le gagnant, une collab US-France-Allemagne qui s'appelle Colette. Il suit l'enseigne résistante française Colette Martin-Catherine qui se rend en Allemagne pour la première fois de sa vie, 74 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle visite notamment le camp de Dora où son frère résistant Jean-Pierre Catherine a été déporté et y trouva la mort. Elle est accompagnée par Lucie Fouble, une jeune passionnée de la Seconde Guerre mondiale qui a décidé du coup de lui tenir compagnie dans cette épopée. Là, à nouveau, c'est un film plein de cœur qui, en 20 minutes, arrive à nous replonger dans la tragédie des camps de concentration grâce à la belle amitié qui se noue entre la jeune fille de 20 ans et son idole de 90 ans. À nouveau, on part d'un sujet hyper vaste, hyper complexe, mais on se focalise sur une histoire bien précise. C'est un super docu qui est dispo à l'heure où je boucle ce podcast sur YouTube. C'est The Guardian qui l'a en effet mis à disposition sur sa chaîne, donc vous pouvez aller le découvrir dessus. Et le dernier de l'année, c'est uh, « A Concerto is a Conversation » qui est co-réalisé par le compositeur Chris Bowers. Il s'agit là d'une conversation entre lui et son grand-père qui retrace l'histoire de sa famille jusqu'à sa passion pour le piano dès son plus jeune âge. Je précise que ce compositeur, donc Chris Bowers, il pèse pas mal dans le game à Hollywood. Il a, joué dans... il, a joué dans... enfin, il a fait la BO de pas mal de films. Il a joué sur des albums de Jay-Z et Kenny West. Et il a reçu notamment un Oscar à 28 ans pour la BO de Green Book. Ça donne un documentaire familial touchant sur fond de racisme, donnant de l'espoir grâce à la success story d'afro-américains. Idem, il est dispo sur YouTube et sur Vimeo si ça vous tente. C'était donc A Concerto is a Conversation. Voilà pour cette année, j'ai été euh, pas super impressionné dans l'ensemble par cette sélection. Je crois que j'ai du mal donc, avec ce format court de docu. Et ce que je préfère, in fine, s'apparente presque à des courts-métrages classiques où l'on suit des personnages. Le dernier film de ma semaine, ça a été « La moustache », un film fran français d'Emmanuel Carrère, sorti en 2005, adapté de son roman homonyme, qui était, pa lui, euh, paru en 1986. Je crois que ça y est, je commence à avoir un peu le mal du pays et j'avais envie de voir des têtes de Français, râleurs et blasés. Quoi de mieux que Vincent Lindon, Emmanuel Devos, Mathieu Amalric et Hippolyte Girardot pour retrouver mon hexagone chéri Ce film raconte l'histoire de Marc, qui porte la moustache depuis toujours, un soir, il décide pourtant de la raser, mais ni sa femme Agnès ni leurs amis ne le remarquent, affirmant même qu'il n'a jamais eu de moustache. Le doute commence alors à s'installer chez Marc. Eh bien écoutez, finalement, je suis pas si mal que ça aux US. Ce film souffre cruellement du syndrome du film réalisé, alors qu'on a une idée de pitch intéressante, mais juste une idée, pas vraiment de scénar ou d'éléments narratifs, donc le film ne décolle jamais. On tombe juste dans un délire, joué par un super Vincent Lindon, heureusement. Mais bon, on reste là à attendre sans jamais que le film ne propose réellement d'idées, de films et de scénarios et de péripéties. Je trouve ça tout simplement scandaleux de faire un film avec juste cette mini-idée de moustache. Un court-métrage aurait suffi, ça aurait été un peu loufoque, mais bon, admettons. Mais là, en fait, après les dix premières minutes du film où le spectateur est surpris et un peu intrigué, il faut avouer que l'attrait du film se dissipe pour ne pas ouvertement dire qu'on se fait chier. La fin nous laisse libre à interpréter, j'aime pas vraiment ça, et ça pue l'exercice de style qui ne mène qu'à crisp, qu la crispation tant le film est superflu. Des bons points, le jeu d'acteur, même si les personnages sont nuls, mais ça reste quand même la crème du cinéma français, donc ils sont bons dans leur rôle, et la musique de Philippe Glass qui nous permet de tenir pendant l'heure 20 de ce film, on reconnaît bien son style, plutôt bienvenu dans un film sur la folie. Et je me dis que si le film a été produit, c'est que le livre doit être un franc succès euh, et sacrément bon. Donc j'en ressors avec de la curiosité pour le roman d'origine. Je crois que c'est assez clair, je vais m'arrêter là sur ce film, que je vais péniblement essayer d'oublier. Si certains sont malgré tout tentés pour une raison qui m'échappe, vous pouvez euh, voir la moustache en VOD sur Canal ou Orange. C'était donc la moustache d'Emmanuel Carrère. Pour terminer la semaine, j'aimerais dire un mot sur la série documentaire Netflix, Formula One, Drive to Survive. Lancée en 2019, on en est à la troisième saison, chacune couvrant une saison de championnat du monde de Formule 1, année après année. Pilote, directeur ou propriétaire d'écurie, c'est la première fois qu'on est immergé véritablement dans la vie des principaux acteurs de la Formule 1. Et chaque épisode, en fait, est centré sur une écurie et sur un ou deux Grands Prix de Formule 1. Je n'ai aucune appétence particulière pour cette industrie, voire même pour les voitures en général. Je vais même être franche, j'avais des a priori sur le racing, sport de beauf, bling... Euh, bataille d'ego, classiste et élitiste. Bref, pas très glorieux et j'ai toujours trouvé curieux que des gens passent des heures devant la télé à regarder des pilotes rouler. Je me suis lancée dans cette série sur les conseils d'une amie qui, tout pareil, n'avait pas d'affinité particulière avec ce sport, mais qui est devenue totalement accro, donc ça m'a intriguée. Eh bien, figurez-vous que cette série est passionnante, car elle montre la Formule 1 sous un angle inédit. J'en ai tout d'abord appris beaucoup sur ce monde, un peu à part, et ça m'a bien plu. On passe par un tour d'horizon de tous les acteurs et c'est ça que j'ai aimé, d'autant plus qu'on suit leur quotidien dans leur intégralité avec les bons et les mauvais côtés. Et cette série a pour mérite en fait d'humaniser les pilotes qui sont souvent vus comme des machines de guerre, parfois un peu déconnectés de la réalité, on a juste ces images d'eux en train de shaker des bouteilles de champagne. Bah là, en fait, pendant quelques minutes, on se sent proche d'eux, intime avec eux, une, une sensation plus difficile à ressentir lors des retransmissions téléclassiques où on les voit juste dans leur voiture et avec du champagne. On y découvre aussi que c'est un sport collectif quand on s'aperçoit de la masse incroyable de personnes qui travaillent pour faire en sorte que leur voiture roule à merveille et devance tout le monde. Mais c'est aussi un combat individuel, chacun des champions voulant marquer l'histoire. C'est un milieu méconnu et très fermé, mais cette série nous permet de vivre la compétition de l'intérieur. Le résultat est donc clairement à la hauteur de ce qu'on peut attendre. Les compétitions sont presque secondaires tellement l'accent est mis sur tout ce qui vient avant et c'est ça qui est assez dingue dans cette série. J'ai mis un peu de temps à rentrer dedans car la saison 1 se concentre surtout sur des petites écuries et j'ai eu besoin d'un petit moment d'adaptation pour bien saisir les enjeux et les règles de ce sport. Mais dès le début de la deuxième saison, j'étais conquise. La troisième vient de sortir en mars et elle est toujours à la hauteur, je viens de la terminer. Bref, contre toute attente, une très bonne série que je vous conseille vivement à tous, quelle que soit votre affinité avec ce sport. Formula One Drive to Survive est dispo sur Netflix qui a donc produit cette série. C'est tout pour cette semaine, je vous prie de m'excuser à nouveau pour le léger retard, mais au moins vous pouvez commencer votre semaine en écoutant ce podcast lundi matin au réveil, en allant au boulot. Le cinéma fait rêver et donne de l'énergie, donc j'espère que ce sera votre boost nécessaire pour appréhender sereinement cette semaine. Sur ce, je vais pour ma part au ciné, je vous laisse. Merci pour votre écoute et je vous dis à très vite